0: Ein Mann war spätabends mit dem Auto auf der Durchreise und hielt an einem Hotel. Er ging hinein und trat an die Rezeption, um einzuchecken. Die Frau an der Rezeption gab ihm seinen Schlüssel und sagte ihm, dass sich auf dem Weg zu seinem Zimmer eine Tür ohne Nummer befindet, die verschlossen sei und niemand betreten dürfe. Vor allem sollte er auf keinen Fall in das Zimmer schauen oder klopfen, unter keinen Umständen. Der Mann befolgte die Anweisungen der Frau an der Rezeption, ging direkt auf sein Zimmer und legte sich ins Bett. In der Nacht jedoch ließ ihm seine Neugierde über das Zimmer ohne Nummer keine Ruhe. Er trat nach draußen auf den Flur, ging ihn entlang bis zur besagten Tür und drückte die Klinke herunter. Wie vermutet, war sie abgeschlossen. Er beugte sich herunter und schaute durch das breite Schlüsselloch. Kalte Luft strömte hindurch. Was er sah, war ein Hotelzimmer, wie seines, und in der Ecke stand eine Frau, deren Haut auffällig weiß war. Sie lehnte mit dem Kopf an der Wand, von der Tür abgewandt. Er starrte eine Weile verwirrt durch das Schlüsselloch. Fast hätte er aus Neugierde an der Tür geklopft, entschied sich aber dagegen und ging zurück auf sein Zimmer. Am nächsten Tag kam er nach dem Verlassen seines Zimmers erneut an der mysteriösen Tür vorbei, und wieder wollte er einen Blick durchs Schüsselloch werfen. Doch diesmal sah er nur rot. Er konnte nichts erkennen, außer einer deutlichen roten Farbe, die sich nicht bewegte. Vielleicht wussten die Bewohner des Zimmers, dass er in der Nacht zuvor spioniert hatte und verdeckten das Schlüsselloch mit etwas Rotem. An diesem Punkt beschloss er, die Frau in der Rezeption um weitere Informationen zu bitten. Sie seufzte und fragte,
1: Haben Sie durch das Schlüsselloch geschaut?
0: Der Mann nickte und sie fuhr fort.
1: Nun dann kann ich Ihnen auch die ganze Geschichte erzählen. Vor langer Zeit hat ein Mann seine Frau in diesem Zimmer ermordet und ihr Geist spuk dort nun. Aber diese Leute waren irgendwie nicht gewöhnlich. Ihre Haut war ganz weiß, bis auf ihre Augen. Die waren rot. Und mit diesem Einspieler heißen wir euch herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Wie schon allgemein bekannt ist, sitze ich auch heute nicht alleine hier. Mir gegenüber sitzt mein wunderbarer Ehemann, der André.
0: Ist es allgemein bekannt?
1: Ich würde mal vermuten. Meinst du,
0: es ist keine urbane Legende, dass ich hier sitze?
1: Ich bin mir nicht so sicher, <lacht> wenn ich so darüber nachdenke.
0: <lacht> ja, moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer, moin liebe Franzi. Hallo. Hallo. Wie ihr im Einspieler ja schon gehört habt, haben wir heute wieder ein sehr spannendes Thema.
1: Aber bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, ist dies jetzt noch einmal ganz kurz Zeit für ein bisschen Bing-Bong-Bong-Werbung. Denn nicht nur unser heutiger Einspieler und generell unsere Themen sind gruselig, es gibt noch was ganz anderes, was euch da draußen bestimmt den ein oder anderen Schauer über den Rücken jagt. Nämlich sich um Versicherungen kümmern.
0: Uh, also neben Geistern, Bloody Mary und Co. auf jeden Fall Versicherungen. Ein Thema, mit dem sich, glaube ich, nicht so viele gerne beschäftigen. Ähm, ziemlich unübersichtiges Thema. Und ja, die heutige Folge Ende mit Schrecken wird gesponsert von Clark, der neuen Art Versicherungen zu verwalten. Und mit der Clark-App für Apple und Android-Smartphones habt ihr eure Versicherungen immer im Blick ohne lästigen Papierkram. Und man fügt dann einfach bestehende Versicherungen in die App hinzu oder schließt neue ab. Alles ganz bequem und übersichtlich. Man muss eben nicht im Schrank wühlen und äh, findet eben nicht, was man benötigt. Und wenn Clark dann zudem merkt, dass es Verbesserungspotenzial gibt bei euren Versicherungen, wird euch unverbindlich auch ein Vergleichsangebot gemacht. Dabei sucht Clark immer das Angebot aus über 160 Versicherungen mit dem besten preis leistungs für euch raus. Also im besten Fall spart man natürlich irgendwie Geld. Und falls man mal nicht so richtig durchsteigt und Fragen hat, kann man sich immer an das Clark-Personal wenden, per Telefon, Mail oder Chat und das geht wirklich ruckzuck, da muss man meistens nicht mal eine halbe Stunde warten.
1: Und wenn ihr jetzt eure Versicherungen in der Clark-App hochladet, gibt es dafür auch eine kleine Belohnung, nämlich einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür ladet ihr euch einfach die Clark-App auf euer Smartphone oder meldet euch über die Webseite Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich an und gebt bei der Registrierung den Gutscheincode Schrecken ein. Ladet ihr dann eine Versicherung hoch, gibt es einen 15 Euro Amazon Gutschein, bei zwei Versicherungen 30 Euro. Ihr müsst also keine neue Versicherung abschließen, es reicht einfach, wenn ihr eure bestehenden in die App ladet.
0: Ein Hinweis aber noch dazu aus Gründen Transparenz. Wenn ihr eine Versicherung bei Clark einstellt, dann gebt ihr euer Versicherungsmandat auch an Clark ab. Die sind dann eben wie euer Versicherungsmakler. Habt ihr also bereits so einen Makler und ein Maklerbüro engagiert für eure Versicherungen, dann solltet ihr mit denen zu dem erstmal sprechen, damit ihr eben euer Mandat nicht verliert, beziehungsweise die euer Mandat nicht verlieren. Also, falls ihr das schon nutzt, so ein, so ein Service, dann redet erstmal mit denen. Alle Infos zu Clark und auch nochmal den Code und den Link findet ihr aber auch nochmal in unseren Shownotes.
1: Bing, bong, bong, Werbung Ende. Und nach diesem kurzen Werbeblock rutschen wir jetzt aber direkt zu unserem heutigen Thema. Es geht um die Creepypasta White Riff Red oder auch das Schlüsselloch. Und der tatsächliche Ursprung dieser Creepypasta ist Tatsache sehr umstritten. Im Archiv creepypasta.com wurde sie am 5. Mai 2008 hinzugefügt. Und das natürlich, wie man es schon von vielen, vielen anderen Pastas kennt, anonym. Die Creepypasta-Community ist sich aber ziemlich sicher, dass die Story an sich schon viel, viel, viel älter ist. Aber wo sie wirklich zum allerersten Mal aufgetaucht ist und wo sie das erste Mal erzählt wurde, kann nicht genau bestimmt werden. Zudem handelt es sich bei dieser Creepypasta auch einfach schon um eine fast klassische Krusegeschichte, die sicher schon in ähnlicher Form erzählt wurde, bevor es das Internet wahrscheinlich überhaupt gab. Das können sich die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, eine Zeit ohne Internet, aber die gab es mal. Lang ist sehr. Lang lang ist sehr. Und ja, diese Geschichte bietet auch sehr sehr viele schöne klassische Horrorelemente, denn gerade alte Hotels bilden ja einfach den gängigen Gruselstoff. Da können wir auch ganz an den Anfang unseres Podcasts, wo wir noch in den Kinderschuhen steckten, zurückblicken. Da haben wir nämlich in der Episode 2 über die Leiche unter der Matratze gesprochen. Hm. Eine Urbane Legende, die sich ja auch in einem Hotelzimmer abspielt. Genau. Und es gibt zu dieser Geschichte auch ziemlich viele alternative Erzählungen, aber da gehen wir später nochmal drauf ein.
0: Genau, denn erstmal schauen wir uns doch jetzt mal die Creepypasta noch ein bisschen im Detail an und die Motive, die darin stecken. Also sie ist ja relativ kurz insgesamt, deswegen dachten wir uns, wir gehen jetzt noch ein bisschen so in die, in die Materie und gucken uns mal an, aus was besteht sie eigentlich, was macht sie eigentlich so gruselig und äh, was ist denn da eigentlich alles los? Und zum einen, ja, hat Franz ja gerade schon gesagt, gibt es natürlich die Location, den Ort. Und zwar dieses Hotel oder Motel, Vermutlich irgendwo abgelegen, nicht direkt in der Stadt. Zumindest so stelle ich es mir vor. Es ja, ist jetzt kein pompöses Hilton irgendwo mitten in New York, sondern es ist wahrscheinlich irgendwo ein abgeranztes Hotel an einem Highway, ähm, wo nur einmal am Tag ein Auto vorbeifunkt gefühlt. Also, ne, das hat natürlich schon so eine richtig schädige Atmosphäre, so stelle ich mir das vor. Ja, eher wie gesagt, so, eine, so eine Absteige nennt man das ja. Ne? So, so stelle ich mir das halt eher vor. Und gerade diese Highway Motels, die sind ja eh auch so sehr, sehr prägnant für bei Filmen oder auch in Romanen. Als Location eben für Crime, Thriller oder auch eben Horror. Angefangen natürlich von irgendwie The Shining bis aber auch hin zu Identität oder was es da alles an Filmen gibt. So.
1: Zimmer 1408.
0: Zimmer 1408. Wobei
1: das ja in einem pompösen Hotel spielt.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber gerade diese, diese Durchreisemotels, die, die sind ja gerne genutzt für solche Dinge. Denn ja jedes Zimmer dort erzählt ja so eine eigene Geschichte. Ne? Also die 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 leben ja so von den den Menschen, die da durchreisen. Und, naja, meistens wird auch nicht so sauer gemacht. Also findet man meistens eben auch noch irgendwelche Dinge, wenn man Pech hat eine Matratze, äh, Leichenteilmatratze. Wenn man Glück hat, nur irgendwelche vielleicht Habseligkeiten eines vergangenen Gastes. Aber ja, diese, diese Zimmer in diesen, diesen Absteigen, die haben ja so ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Vibes. Und das untermalt natürlich auch so ein bisschen, äh, wie ich finde, diese, diese Creepypasta hier. Dann haben wir die Charaktere natürlich. Zum einen die Rezeptionistin, die ja direkt den Ankömmling warnt, er soll bitte auf keinen Fall in dieses Zimmer eben ohne Nummer gehen und gibt ihm aber eben nur so viele Infos wie nötig. Sie verrät natürlich nicht zu viel und warum, das wäre zu einfach, sondern sie sagt einfach nur, tu es nicht. Und ja, macht natürlich schon so ein Mysterium aus der Sache. Und erst als es quasi zu spät ist oder beziehungsweise alles schon dann passiert ist, und als die Neugier den den äh, Besucher dann übermannt, da rückt sie mit der Sprache quasi raus. Das ist ein bisschen ihre Rolle. Einmal natürlich dieses Foreshadowing, aber dann am Ende eben auch das Ganze aufzulösen. Und dann haben wir natürlich den den Mann, den Gast, der, ja, irgendwie unscheinbar rüberkommt, am Anfang, man fährt ja nicht viel über ihn in der Ursprungslegende oder in der Ursprungspasta, ist halt sehr neugierig natürlich, wie sich herausstellt, dann eben auch ein bisschen zu neugierig. Und er schlägt ja dann auch natürlich die Warnung der Rezeptionistin da auf jeden Fall erstmal aus und gibt sich seiner Neugier dann auch hin. Und was ich bei der Pasta ja frage, Franzi, hätte der Mann denn auch so viel Interesse an dieser Tür gehabt, ohne Zahl, ohne Zimmernummer, wenn die Rezeptionistin einfach die Klappe gehalten hätte? Was denkst du?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also wenn ich die jetzt einfach mal auf mich selbst umleite, ich würde generell schon mal nicht in fremd durch fremde Hotelzimmer Schlüssellöcher gucken, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe eh immer schon Schiss, wenn ich in einem Hotel bin, dass ich aus Versehen an der falschen Tür lande und ähm, ja dann da rumwerkle und nicht reinkomme und dann irgendjemanden störe. Also von daher, selbst mit Warnung würde ich das nicht machen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da würde ich mir denken, nee, lässt es besser. Und ich glaube, dass das die Neugier nicht so wirklich geweckt hätte. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil, mein Gott, ein Raum ohne Tür, ja, kann halt auch ein... Ein Raum, Abstell äh, ein, Raum <lacht>
0: <lacht> ein Raum ohne Tür? Ein Raum ohne
1: Tür, der ist ganz mysteriös. Nein, ja, aber... da würde
0: ich gerne das Schlüsselloch sehen.
1: Same. Nein, aber so ein Raum ohne Zimmernummer, das kann ja halt einfach auch ein Abstellraum sein mhm. oder sowas. Also ich denke mir halt, wenn man da gar nichts sagt, wäre das wahrscheinlich besser, weil ich glaube, dann ist die Neugier gar nicht geweckt.
0: Ja, eben. Das ist nämlich genau der Punkt. Also ich glaube, mein, mein, also meiner Einschätzung nach ist es nämlich dieser typische Fall von... Von, du machst erst jemanden neugierig, wenn du ihm irgendwas erzählst, was er nicht tun soll. Also so die, die verbotene Frucht, ne? das Interesse am Verbotenen, das hatten wir ja auch schon hin und wieder mal in manchen Thematiken hier bei Urban Legends, die so diese klassischen Warnungen aussprechen sollen. Das ist, glaube ich, das Ding hier. Hätte sie einfach gar nichts gesagt zu ihm, dann, glaube ich, hätte es ihn überhaupt nicht interessiert. Aber durch mit dem Hinweis darauf, mach sie auf gar keinen Fall auf. Ja, das ist halt da schon fies. Da wächst ja schon ne? das Interesse natürlich.
1: Ja, das wie man zu einem Weiß ich nicht, wenn man zu mir als Kind gesagt hat, ja, aber du gehst nicht in den Schrank da oben reingucken, ne, weil da irgendwas drin war, keine Ahnung, Geschenke. Ja, dann dachte man sich natürlich so, hm, na, da geht man mal gucken. Aber in dem Fall war ich halt ein Kind und kein erwachsener Mensch, deswegen.
0: Ja, aber gut, aber so, das ist ja so fast schon so Urinstinkt, so Neugier. Wenn du mir jetzt sagst, übrigens, ich gehe gleich zur Arbeit, gehe auf gar keinen Fall bei uns im Badezimmerschrank nach irgendwas suchen, so, natürlich mache ich das sofort.
1: Ach, machst du das? Ja. Das ist ja interessant zu wissen.
0: Nein, das ist ja dieser, das ist ja eben dieser Reiz, Reiz daran, wenn jemand sagst, tu irgendwas auf gar keinen Fall, guck nicht da rein. Wird ja die Neugier einfach, der Reiz wird ja ausgelöst automatisch, weil du ja dann wissen willst, okay, da ist irgendwas, was interessant ist, was von Interesse ist. Also möchte ich mir das angucken. Und Das ist ja hier das Gleiche in Grün. Und dann haben wir natürlich auch noch äh, das Zimmer selbst und das Schüsselloch und natürlich dann auch die. Frau, die darin gesehen wird. Ja, die Zimmertür, wie schon gesagt, soll durch die fehlende Türnummer schon mysteriös wirken, natürlich. Wobei wir auch gerade schon gesagt haben, wenn da jetzt keine Nummer dran wäre, könnte ich es auch für einen Abstellraum halten. Sehe ich halt genauso. Dann juckt es mich reiden, ja eigentlich nicht. Hm?
1: Das wäre halt so, es gibt ja so diese Zimmertürschilder, weißt du, mit so einer, mit so einem, so aus, weiß ich nicht, aus irgendeinem Metall. Mhm. Und das wäre halt ganz interessant, wenn die halt die Schilder weg wären und du würdest aber noch so ganz, so, weißt du, so abgenutzt. Ja, dazu weißt kommen du? wir
0: später noch. Denn ähm, das das nutzt einer der Kurzfilme, die wir heute dabei haben. Aha, weißt du, da dass siehst man halt du nämlich siehst so, noch, oh. da siehst du noch, dass da was war, aber dazu kommen wir. Dazu genau, sowas ist noch. dann natürlich, ja. dass man
1: denkt, hm, aber man kann auch ein altes Hotelzimmer in der Abstellkammer machen. Also von daher. Genau.
0: Aber ich, wie, ich glaube halt, wie gesagt, sollte die Türnummer, dass das da halt einfach eine Türnummer fehlt, finde ich jetzt per se erstmal nicht mysteriös. erst der Hinweis der Rezeptionistin macht es dazu meiner Meinung nach. Ja, dann haben wir natürlich die Warnung vor dem Zimmer impliziert, ne, das ist ja eben, das, da ist irgendwas drin, so, da muss irgendwas passiert sein, da lebt jemand drin, der nicht gesehen werden soll, will, da ist auf jeden Fall irgendjemand, irgendwas drin, was, was äußere Augen nicht sehen sollen, so, das ist ja auch schon wieder dieses Ding, dieses Interesse ist da geweckt, ich soll irgendwas nicht sehen, ich möchte es aber sehen und der Blick dann durchs Schlüsselloch ist ja auch so ein bisschen das, das Zeichen des Verbotenen, ne? des Verruchten, so fast schon so Stalking, heimlich. Ich spring's nur mal kurz. Das ist ja auch so eine eigene Implikation so von, von. das ist so verrucht, ne? Das ist so. Man, ja, macht man, man ja auch man spiniert nicht, Man ne? anderen durchs Schlüsselloch und daher ist ja auch so ein, der Klassiker, so dass man auch eben auch viel aus Erzählungen, Filmen, Geschichten kennt, so wenn ich irgendwie verborgen bleiben will, dann gucke ich erstmal durchs Schlüsselloch, wenn ich irgendwas, irgendwen beobachten möchte. Nee genau, macht man nicht. Dann haben wir noch die Frau an sich. Diesen Geist vermeintlichen, die ja mit dem Kopf zur Wand in der Ecke steht, was natürlich auch so ein super krasses Gruselklischee ist. Ne? Also das haben ja auch Filme wie Blair Witch Project am Ende gemacht, als dann gesagt wird, die Kinder, ne, die müssen immer in der Ecke stehen, im Haus und so weiter. Und das haben ja auch andere Filme aufgegriffen. Also dieses, das ist ja schon so ein richtiges Trope, ein Klischee im Horrorgenre so. Wenn, wenn, irgendeine Figur an der Wand steht, so in der Ecke oder so, und dann wir sie einfach an die Wand gelehnt steht.
1: Ja, das muss ja nicht mal das Stehen an der Wand sein. Das reicht ja schon, wenn die Figuren jetzt mit dem Rücken zugedreht sind. So du als Zuschauer in weißt dann schon, ja, okay, da muss ja was, oder hast vorher gesehen, dass irgendwas mit diesem Charakter passiert ist, und dann begegnet er dann den nächsten Charakter, und er sieht diese Figur dann nur so mit dem, mit dem Rücken. Mhm. Und sagt dann, hey, was ist denn los? Und dann drehen sie sich langsam um oder er geht hin und dann, er, sie geht hin und dann ist ganz schrecklich und Schockmoment und dies, das, Ananas, Fratze. man kennt es.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein gängiges Klischee in der Form, wie sie da steht. Und dann haben wir natürlich noch den Hinweis, dass sie ja komplett weiße Haut hat und sehr weiß und bleich wirkt. Und da musste ich auch so ein bisschen natürlich an unsere weiße Frau denken, die wir Anfangsjahres hatten, ist ja eben auch diese klassische Geistererscheinung ne? einer einer weißen Lady, eine, eine Frau komplett in weiß, Es das heißt zwar jetzt nicht komplett, dass sie dann auch weiße Haut haben muss, oder sehr bleiche Haut, in der in der weißen Frau-Legende geht es eher darum, dass sie weiß gekleidet ist, aber trotzdem fand ich so von der Implikation her, musste ich das umleiten so ein bisschen auf diese klassische Geisterfrau, ähm, die eben sehr hell und weiß und bleich ist. Ja, das ist auf jeden Fall so alles, was sich um das Zimmer ragt, so in dem in der, in der Creepypasta. Und dann haben wir natürlich noch die Auflösung des Ganzen, natürlich den Plot-Twist quasi. Zum einen wird halt gesagt, wir haben hier einen Mord im Hotelzimmer. Ja, da ist jemand umgebracht worden. Das klassische Motiv, wir haben schon eines gesagt. Hotels, Motels, gerne genutzt für solche Szenarien. So, jeder Raum hat seine Geschichte, ne? Also da wurde mal jemand getötet, ganz mysteriös. Dann heißt es eben, die ermordete Frau spukt noch dort im Zimmer. Wie gesagt, muss ich auch an die weiße Frau in dem Sinne denken. Zudem kommt natürlich dann der, der wirklich der Plot-Twist der ganzen Geschichte, warum wir auch dann vorher lernen, warum der gute Mann nur rot gesehen hat durch das Schlüsselloch. Denn dass diese Frau oder diese Menschen, die da drin gelebt haben, das Paar oder wie auch immer, dass die rote Augen gehabt hätten. Und das ist ja dann so der Moment, wenn die, also wenn dann die die Story wirklich gruselig wird, ne oder du dann den 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 Kern des Ganzen dann begreifst, nämlich dass da anscheinend diese Frau natürlich zurückgeguckt hat, ne hat also die äh, Pupille oder die Linse des Auges gesehen und der Mann denkt ja noch so ach das ist ein rotes Tuch, die haben nur irgendwas hingehangen, damit ich nicht mehr reingucken kann, aber nein, es war der Geist, der zurückgestarrt hat. Übrigens, dass dieses äh, dieses diese, diese Mechanik, diese ähm, Art von Horror oder diese Art von Auflösung, die hier benutzt wird, die nennt man auch Fridge-Horror. Also, wie übersetzt wird es Kühlschrank-Horror heißen. Aber es bezieht sich halt eher auf dieses, auf dieses, den, man kann es übersetzen, mit vielleicht den, den Schauer den Rücken runterlaufen, lassenden Horror. Also es bedeutet, dass eine Geschichte zu einem bestimmten Punkt unheimlich wird. Auf den Punkt genau. Also dann, wann der Autor. Es impliziert das auch, dass es auch jetzt gruselig werden soll, nachdem quasi ein Fakt benannt wurde und man den Horror dann erst eben eben nachträglich realisiert. Du weißt ja, dass dieses, dieses, dass dieses Rot gesehen wurde. Du verstehst aber nicht, was es ist. Also ist es für den Moment nicht gruselig. Aber als du dann später eben erfährst, was das Rote eigentlich war, nämlich das Auge, dann ist halt der Moment gekommen in der Geschichte, wo es dir eben den Rücken, kalte Rücken unterlaufen soll. Und dann begreifst du auch den, den Horror der Geschichte. Ja, das, nennt man, das nennt man Fridge Horror, diese, diese Art der Inszenierung. Und viele Leser der Pasta vermuten auch immer wieder, dass es sich bei der Person aus dem Zimmer um Menschen mit Albinismus handeln könnte. Also das ist ja eine Pigmentstörung. Das fußt aber auf einem äh, Trugschluss, denn... Viele glauben, dass Lebewesen mit Albinismus, das kann ja auch Tiere betreffen, nicht nur Menschen, dass die rote Augen hätten. Das ist so ein altes, auch fast schon so eine Legende. Aber das stimmt halt gar nicht. Denn die Augen wirken manchmal nur ein bisschen rötlich, weil die Pupille sehr hellblau ist oder sogar farblos. Das ist nämlich eher bei Menschen mit Albinismus oder mit Al Lebewesen mit Albinismus hellblaue oder sogar farblose Augen. Und das Licht, also Augen reflektieren ja auch Licht, wenn das Licht ins Auge trifft, und dann die durchblutete Netzhaut anscheint, dann reflektiert das Auge rot.
1: Ich bin eine Klugmaus, denn ich wusste das natürlich alles schon. <lacht> oh. Ja, ich bin super intelligent und klug. Frau Hecker. Frau Hecker ist intelligent. Ich bin
0: begeistert. Ich wusste das nicht, tatsächlich.
1: Ah, dann hast du was gelernt.
0: Aber jedenfalls ist das eben ein kleiner Touchstoß aus der Creepypasta-Community, denn das kann auf jeden Fall, zumindest daran abgeleitet, nicht stimmen.
1: Und wir haben es ja schon angeteasert, ganz am Anfang. Es gibt zu dieser Erzählung oder beziehungsweise zu dieser Creepypasta auch viele verschiedene Versionen, die man sich erzählt. Ähnlich wie auch bei unseren typischen urbanen Legenden, die wir besprechen. Und das beginnt schon bei der Vorgeschichte zu der eigentlichen Geschichte. Denn in manchen Versionen beginnt die Creepypasta nicht im Hotel, sondern direkt mit dem Mann auf der Straße im Auto. Und es wird dann meistens noch ein bisschen ausgeschmückt, woher er kommt. Was so die Vorgeschichte ist und meistens wird auch erwähnt, dass er sehr, sehr übermüdet ist. Und es gibt auch einige Varianten der Geschichte, wo er in dem Hotel bzw. in dem Motel erst abgelehnt wird, weil angeblich kein Zimmer frei sein soll. Und erst nach einigen Bitten, weil er halt so übermüdet ist und trinkt eine also eine Übernachtungsmöglichkeit braucht, gibt man ihm dann ein Zimmer in diesem verfluchten Bereich, nenne ich es mal, wo halt auch das verfluchte Hotelzimmer zu finden ist. Also versucht man ihn sozusagen erstmal abzuwenden und zu denken, ah nee, den schicken wir mal lieber nicht in den verfluchten Stock, aber macht da eine Ausnahme und würde ihn deswegen vermutlich dann in der Variante dann auch warnen, dass er dann aber nicht da reingucken soll, was er dann natürlich tut. Wobei ich mir denke, wenn ich übermüdet wäre, ich würde mein Hotelzimmer <lacht> aufschließen und mich ins Bett werfen. Aber das ist was. Na ja, gut, das macht er
0: ja auch in der Prübbypasta. Er wacht ja dann erst später auf und ist dann neugierig, aber er geht ja erstmal schlafen. Beziehungsweise in der nächsten Nacht ist es ja erst genau.
1: Aber selbst dann würde ich mir denken, ne, ist es das wert? Never.
0: <lacht> dann willst du weiterschlafen.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich sowieso. <lacht> Aber auch zu dem Zimmer, beziehungsweise zu dem Schlüsselloch und zu dem Geist gibt es viele, viele verschiedene Varianten. Denn es gibt auch Varianten oder beziehungsweise Erzählungen der Creepypasta, wo die Tür des verfluchten Zimmers tatsächlich eine Nummer hat. Und das ist meistens natürlich die Unglückszahl, nämlich die Nummer 13 und auch die Haarfarbe der Frau bzw. des Geistes wird ab und zu sogar genannt und variiert. Manchmal sind sie weiß und manchmal sind sie schwarz. Und wir haben ja auch in der Originalpasta gehört, da wird das Aussehen bzw. die Haarfarbe des Geistes überhaupt nicht erwähnt. Da weiß man nur, es ist eine Frau. Und auch was genau in diesem Raum passiert und was man sehen kann, das variiert auch immer von Erzählung zu Erzählung. Es gibt zum Beispiel Versionen, in welchen der Fernseher in dem Zimmer läuft, meist aber dann auch nur ein weißes Rauschen zeigt, also einfach so ein typisches gekrischel wie man das so von Störbild, ja. genau wie Kein man das von Empfang. von früher kennt, genau, wenn, wenn es geregnet hat, ja und dann die ja wenn es geregnet hat Gewitter war und dann war immer schlimm, wenn Pokémon früher lief und dann war der Empfang weg.
0: Meine Eltern haben früher mal gesagt, das sind Fische auf dem Bildschirm.
1: Fische? Ja, so weil, das so
0: kleine, weil die ja so angefangen haben, wie so kleine Striche. Und dann, oh okay. nee, dann haben wir wieder Fische.
1: Okay, das ist cute. Das, ja. das habe ich noch nie gehört. <lacht> Aber kommen wir von süßen kleinen Fischen wieder zurück zum gruseligen Hotelzimmer. Denn in einer Version der Geschichte hört der Mann zum Beispiel auch ein Murmeln bzw. auch ein Flüstern aus dem Raum kommen. Und auch über die Frau selbst gibt es viele verschiedene Erzählungen, denn sie steht nicht immer... Mit dem Kopf Richtung Wand, denn es gibt zum Beispiel auch Varianten, bei denen sie einfach aus dem Fenster schaut. Und es gibt auch eine sehr, sehr beliebte Variante der Creepypasta, wo erzählt wird, dass die Frau sich irgendwann Richtung Schlüsselloch umdreht und dadurch direkt impliziert wird, dass sie den Mann natürlich bemerkt hat. Im Original vermutet er es ja zunächst nur, weil sie sich ja nicht zu ihm umdreht, aber es gibt halt auch Varianten, wo direkt gesagt wird, sie hat ihn gesehen. Gesehen, ja. Und in manchen Erzählungen trägt die Frau ein Brautkleid. Und auch wenn sie das trägt, gibt es wieder einige verschiedene Geschichten, wie es dazu gekommen ist. Denn einmal wird zum Beispiel gesagt, dass sie in ihrer Hochzeitsnacht getötet wurde. Dann heißt es wiederum, dass sie in ihrer Hochzeitsnacht versetzt wurde und sich dann deswegen das Leben nahm aus Trauer. Und jetzt auf, bis auf alle Ewigkeit auf die Rückkehr ihres Ehemannes wartet in diesem mhm. Zimmer. Da musste ich ein bisschen an La Lorona denken. Mhm. Und das passt auch ein bisschen zur Frau im Weiß, so weißes Brautkleid. Das passt ja, es ist, man merkt so, so die typischen Elemente in Horrorgeschichten, die findet man dann doch immer wieder. Immer wieder, ja. Beziehungsweise ja. werden gerne als Motive aufgegriffen. Hm. Und bei diesen ganz, ganz vielen Varianten, die es so zu dieser Geschichte gibt, könnte man jetzt denken, okay, aber das Ende, das ist doch immer dasselbe. Aber auch da weicht das immer mal so ein bisschen ab. Denn es gibt Varianten, da endet die Erzählung gar nicht mit der Info auf die roten Augen, denn meistens geht es dann darum, dass der Mann durch sein unbedachtes Handeln den Fluch, bzw. einen Fluch auf sich gezogen hat und dann von dem Geist der Frau heimgesucht wird. Zum Beispiel taucht sie, als er wegfährt, irgendwann auf seinem Rücksitz auf, was auch wieder sehr gut zu unserer weißen Frau passt.
0: Ja, also ich glaube wirklich bei diesen alternativen Erzählungen, da wurde sich echt viel inspiriert an, an der klassischen Legendenbildung.
1: Ja, es ist interessant, weil vorher ist mir sowas nie aufgefallen, so wirklich. Also ich habe zwar schon immer Creepypasta gelesen oder urbane Legenden, aber wenn man sich dann doch ein bisschen näher mal mit diesen Themen beschäftigt, merkt man dann doch immer so wiederkehrende Schemen, die gern benutzt werden. Aber es sind doch einfach gute Horrorsachen, die einfach es einen so ein bisschen erschaudern lassen. Ja, absolut. Aber neben solchen Legenden, über die man sich so erzählt oder die man so im Internet lesen kann, gibt es natürlich nichts gruseligeres als wahre Geschichten oder wahre gruselige Hotelzimmer, die es eventuell auf der Welt geben könnte. André, du hast ja bestimmt das Internet mal ein bisschen auf den Kopf gestellt und hast da bestimmt so eventuell mal ein Beispielchen gefunden, oder?
0: Eins? <lacht> Hunderte. Aber keine Angst, die tragen wir uns jetzt auch nicht alle vor, sondern wir haben mal geschaut, was ist denn für, wie Franzi gerade sagt, für Hotelzimmer auf der Welt so gibt, wo eben gesagt wird, da würde es spuken, da ist irgendwas passiert, die ein bisschen artverwandt sind in der Creepy pasta heute und äh, da haben wir drei Stück mal rausgesucht, es ja, gibt auf jeden Fall mehr. Wir haben aber auch schon gemerkt, das Thema so Spuk im Hotelzimmer und generell Spuk im Hotel. Es gibt sowieso noch viele Geschichten, die sich vielleicht sogar mal für eine ganz eigene Folge hier anbieten würden. Also ich bin da bei einigen Recherchen dann ähm, auf weiterführende Hintergrundinformationen gestoßen, abseits nur des reinen Spuks im Zimmer oder im Hotel und dachte mir, okay, das ist irgendwie Material für, für eine Stunde irgendwie. Also da halten wir uns mal was in der Rückhand für euch. Aber äh, drei Beispiele wirklich konkret haben wir jetzt mal rausgesucht, die sehr gut auf unsere heutige Creepypasta passen und die erste Heimsuchung oder die erste, der erste Spuk soll im The Omni Homestead Resort stattfinden. Und ja, man nennt den Geist ein bisschen die sitzengelassene Braut. Das hatten wir auch gerade erst gehört hier in seiner der Alternativerzählungen unserer Pasta. Und ja, dieses äh, Omni Homestead Resort ist ein Hotelresort im US-Bundesstaat Virginia, wurde 1766 gebaut. In den frühen 1900er Jahren soll dort eine junge Frau kurz vor ihrer Hochzeit von ihrem Mann verlassen worden sein. Als Reaktion darauf beging sie Selbstmord. Auch das hatten wir gerade schon in der Alternativvariante. Und die Legende besagt, dass ihr Geist heute noch im Zimmer des 14. Stocks auf ihren Mann warten soll und die Gäste und das Personal nach der Uhrzeit fragt, wenn man ihr begegnet.
1: Und dann hoffe ich, dass auch alle immer brav dem Geist antworten.
0: Genau, also ich schätze mal, dass mit, dem mit der Uhrzeit, es soll halt dieses Warten symbol ne, symbolisieren.
1: Ja, Gehe ich auch von aus.
0: Und ja, aber wie gesagt, genau das sind ja gerade die Themen, die wir jetzt eben auch schon in, in diesen Alternativfassungen und Franzi gehört haben. Eine Braut sitzen gelassen und hat dann tragischerweise ähm, Selbstmord begangen. Ähm, auch hier nur so einen kurzen Faktencheck halt gemacht, da gibt es jetzt nicht so viel zu. Auch hier ist es eben so, dass es historisch gesehen keinen direkten Beweis gibt, dass es diesen Selbstmord wirklich gab. Also ich habe dafür jetzt keine wirklichen ähm, Zeitungsartikel, Polizeihinweise oder irgendwas gefunden. Also es wird, es ist eine Legende eben, aber wie gesagt, sie passt sehr gut und tatsächlich ist sie auch so bekannt, dass sie selbst auf der Website dieses Ressorts sprechen sogar selber darüber. Das machen übrigens fast, kann ich schon mal spoilern, das machen sogar fast alle diese Hotels, wo es angeblich spuken soll. Also die brüsten sich sogar damit nach dem Motto, äh, kommen sie vorbei, haben sie einen schönen Urlaub und mit Glück sehen sie sogar unseren Hausgeist.
1: Ja klar, das ist auch eine gute Werbung, die man machen kann. gerade für Kommt so. Kommt drauf
0: an, für manche vielleicht auch nicht. Das kann so abschreckend wirken.
1: Das stimmt, aber es gibt ja nun mal viele Fans des Paranormalen und für die ist das glaube ich so, oh mein Gott, da muss ich unbedingt hin.
0: Spuktouristen hatten wir ja auch hier im Brieselanger Forst.
1: Genau. Aber kommen wir zu unserem nächsten verfluchten Hotelzimmer. Das soll sich im The Omni Mount Washington im US-Bundesstaat New Hampshire befinden. Gebaut wurde es 1902, denn hier soll der Geist von Carolyn Stickney, der Frau des ursprünglichen Besitzers, in einem Zimmer im dritten Stock spuken. Und in dieses Zimmer hat man sogar ihr altes Bett gestellt. Und Gäste hätten berichtet, dass sie nachts aufgewacht sind und dass der Geist von Carolyn am Bettende saß und ihr langes Haar gebürstet haben soll. Also sonst tut er wohl nichts und ist ganz friedlich, aber sie, ja, bürstet sie sich bürstet. halt die Haare. genau. Ja,
0: sie bürstet. Deswegen sage ich ja, für manche wäre das dann vielleicht, wenn sie so eine Erfahrung hätten, denken sich, wow oh, cool, das hat sich ja gelohnt. Andere würden wahrscheinlich äh, sofort weglaufen und nie wiederkommen.
1: Ich zum Beispiel.
0: Ja, würdest du weglaufen? wenn sich die Haare bürstet. Vielleicht kann du dir auch mal die Haare bürsten.
1: Nee, ich möchte das nicht. Aber <lacht> ich, nee, ich glaube, ich wäre da ganz schnell weg. Aber ich wüsste auch nicht, ob ich in einem Hotel schlafen wollen würde, wo man sich solche Geschichten erzählt. Es das, hätte, äh, es hätte ein, vielleicht einen Thrill, es wäre schon irgendwie cool, nein, aber. du willst
0: das nicht machen, ich kenne dich zu gut.
1: Nee, ich habe dafür zu viel Respekt, Respekt. Genau. genau.
0: Ja, ja, ja. Franzi, wir kennen dich doch alle. Wir, wir, wir wissen, wie du tickst. <lacht> ja, aber hier auch eben, dass, dass sie sogar dann, also sie haben nicht das Bett da reingestellt, weil es da spukt, sondern natürlich es ist die Legende besagt, es spukt in diesem Zimmer, weil das Bett da steht eben natürlich, ne, weil das ihr Gegenstand ist. Hm. Aber ja, spannend. Das ist auf jeden Fall äh, dieses Hotel in Mount Washington. Und dann haben wir noch eine Heimsuchung oder einen Spuk, und zwar im Mispa Hotel. Da soll die Frau in Rot umgehen. Das Hotel steht im US-Bundesstaat Nevada, wurde 1907 gebaut und die Lady in Red, die Frau in Rot, soll dort im fünften Stock spuken. Und laut einer Erzählung war sie eine Prostituierte, die dort in einem Zimmer von ihrem eifersüchtigen Ex-Freund getötet wurde. Andere Erzählungen besagen, dass es ihr Ehemann war, der sie beim Fremdgehen dort erwischt hat. Das gibt es auch als Variante. Und der Geist soll heute jedenfalls Männern ins Ohr flüstern oder Perlen der Kette im Zimmer positionieren, die sie bei ihrem Tod trug. Ja, nun mal so noch als Fun fact so, die Frau in Rot an sich ist quasi eine alternative Erzählung zur Frau in Weiß. Und die Frauen in Rot sind aber meist Prostituierte oder sitzengelassene Frauen, also mit irgendwie einer tragischen Hintergrundgeschichte. Und da habe ich jetzt echt wirklich auch gesehen bei der Recherche zu diesem Misspah-Hotel hier. Das bietet sich auf jeden Fall an für eine eigene Folge. Also wir können auf jeden Fall mal eine Folge zu die Frauen Rot machen, als Pendant zu der Frauen Weiß, weil da gibt es wirklich auch komplett eine eigene Lore zu. Also das ist wirklich so die, ich möchte nicht sagen verruchte, ich sage eher tragische Figur. Die, die Frauen Weiß ist ja eher so das rein, reine, die reine Gestalt, und die Frauen Rot ist so die, die, die sündige Gestalt davon, also die sündige Alternative. Also da können wir mal was eigenes zu machen, das ist, das ist sehr, sehr spannend, da gibt es sehr, sehr viel zu. Das aber jetzt nur mal hier eben trotzdem, weil es eben auch hier wieder so gut passt, zu Creepypasta und vor allem auch den Alternativerzählungen, wo man eben sieht, wie Franz hier vorhin schon sagte, wie sich das alles so ein bisschen immer wiederholt, wie wieder, da wieder Einflüsse reinkommen. Das sieht man halt hier immer wieder. Und auch übrigens die Frau in Rot wird auf der Website vom Mistbar Hotel sehr, sehr prägnant benannt. Es gibt sogar eine eigene Suite, die nach ihr benannt ist, wo man dann, die kann man extra buchen, so als Spukturi, die, 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 Lady, die Lady in Red Suite. Es gibt auch eigene Blog-Einträge, so auf der auf, dem, auf der Webseite von denen, wo eben die ganze Hintergrundgeschichte dazu runtergeschrieben ist mit Informationen. Also, diesen, diese, diese Frau, die dort umgekommen ist, die soll es wohl laut den Hotelbesitzern wirklich gegeben haben. Ja.
1: Also, ich würde nicht in der Suite schlafen.
0: Auch das dachte ich mir.
1: <lacht> also, wir können da gerne mal hin, da kannst du da schlafen und ich äh, schlafe im Nebenhotel.
0: Gibt es bestimmt, ja. Das Missbar 2.
1: <lacht> genau, für die, äh, die Nichts-Bug-Touristen. <lacht> Ja, und wo ich mich sehr, sehr, sehr darüber freue, dass wir endlich mal wieder ein Thema haben, wo es Kurzfilme zu zugibt. Juhu. Dididä.
0: Dididä. Ja, hatten wir jetzt wirklich ja wieder mal, wir sagen das fast immer, aber eigentlich gab es immer welche. Aber ja, wir hatten auch schon ein paar Themen jetzt, wo, wo wirklich Flaute war auf der Medienebene. Aber hier haben wir jetzt ein bisschen was. Franzi, willst du anfangen?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Aber man muss ja auch sagen, die Geschichte, die bietet sich ja auch komplett für eine ja, Kurve. Also ja, ja. die die bietet ja auch echt Stoff, weil sie ist sehr kurz, sie ist sehr knackig und du kannst halt wirklich einen coolen Film draus drehen.
0: Wie gesagt, an sich klassische Geistergeschichte mit einem Twist. Halt.
1: Genau, aber kommen wir doch mal dazu. Wir haben uns zwei Geschichten bzw. zwei Videos rausgesucht und natürlich von YouTube und die erste Geschichte nennt sich die Keyhole und wurde am 16. November 2012 hochgeladen vom Kanal Brandon Watchers. Der hat zum Stand der Aufnahme 5,84 Millionen Abonnenten und das Video hat 696.000 Likes.
0: Da merkt man übrigens, also der Kanal, wie man merkt, ist sehr groß, ist ein sehr bekannter US-Youtuber und ja, ist jetzt mittlerweile neun, neun Jahre alt, das Video, da merkst du halt auch den Aufrufen, dem seine aktuellen Videos, die haben alle zwei, drei, vier Millionen Klicks da merkst du eben noch, das waren noch an seine Anfänge. Da hat mhm. nur 600, 700, fast drauf. Ja, hat sich auf jeden Fall sehr gemacht, der Kanal.
1: Ja, jeder fängt ja mal klein an. Ne? Absolut. Aber in dem Video wird, ja, die Original-Creepypasta nacherzählt. Es gibt aber hier so ein paar kleine Abwandlungen. Denn bei dem Blick durch das Schlüsselloch sieht der Mann die Frau nicht an der Wand stehen, sondern sie sitzt dort an einem Klavier. Und er hört dann auch nebenan im Zimmer die Musik und klopft, auch gegen die Wand, weil es ihm einfach zu laut ist und ihn die Musik stört. Und die Rezeptionistin erzählt ihm dann am nächsten Morgen, dass es sich bei der Frau um eine Dauergästin im Hotel handelt, beziehungsweise gehandelt hatte, bevor sie sich dann schlussendlich erhangen hatte. Und der Rest der Geschichte, dass er durchs Schlüsselloch guckt und dann die roten Augen sieht, ist aber exakt gleich geblieben.
0: Ja, also das ist eigentlich ziemlich gut nacherzählt. Es spielt halt wirklich in einem Hotel, also in einem richtigen Hotel mit einem Stockwerk und so weiter. Und so optisch und so gut gemacht, also merkst du schon, der hat... Da hat er 2012 schon ein gutes, gutes Händchen gehabt. Aber ich fand das halt mit dem Klavier, das war so ein bisschen, so ein bisschen gestelzt, fast schon ein bisschen kitschig. Weißt du, da guckst du so die Schlüsselloch und sitzt die da so da 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 und spielt so schöne äh, Opern. Und er sitzt daneben im Hotelzimmer, ist ganz ja genervt, ruft die Rezeptionistin an, oh, die nervt hier mit ihrem Klavier. Und dann sagt die so, ja, ja, das macht die jeden Abend. also er so, oh, dann geht in die <lacht> Dusche, weil da die wie die direkt die Wand zu ihr ist und hämmert da ganz entgegen. Und sie hat nicht auf, ja. Da haben sie so ein bisschen, das war fast ein bisschen lustig, haben sie so einen kleinen bisschen Gag noch mit reingebracht. Ja. Aber insgesamt echt ganz gut gemacht. Und äh, ja, dann gibt es noch ein zweites äh, Video. Also auch hier, es gibt mehr als diese beiden, die wir heute haben. Aber die beiden hier, die wir heute euch vorstellen, sind die mit äh, Niveau, <lacht> mit Qualität. Danach wird es dann schon wieder unterirdisch, sage ich mal. Oder dann gibt es auch viel mit Animationen und so weiter. Wir haben jetzt erstmal bei die wirklich die, die äh, richtigen echten Kurzfilme hier genommen. Und der zweite nennt sich eben White with Red. Wie die Original -Pasta creepy Creepypasta-Shortfilm aus dem Jahr 2013. Hochgeladen wurde es auch am 20. August 2013. Und der Kanal heißt Brandon Christensen. Der hat 2.100 Abonnenten. Ein bisschen kleiner als der andere. Und äh, das Video hat trotzdem äh, sage und schreibe 418.000 Likes. Und hier ist es so dass es ebenfalls sich um eine Nacherzählung handelt mit kleinen Abweichungen wie eben auch. Hier ist es ein so ein richtiges Highway Motel, wie wir anfangs darüber gesprochen haben, Also ne die da sind die Zimmer ja quasi die Türen sind so offen. Ne? das ist wie so eine einfach nur so eine so eine, wie eine Veranda. die Zimmer sind aber eben quasi direkt an der Straße, also geht es nicht erst ins Gebäude, sondern die, die Zimmertür ist quasi draußen. und der besagte Raum, hat hier zwar keine Nummer, aber jetzt kommen wir was oft darauf zurück, was Franzi vorhin eingeworfen hatte. Man sieht noch so eine verwaschene 13. Also man sieht, dass da mal eine Zahl hing, die aber abgenommen wurde. Zum einen das, das hast du ja schon mal eingeworfen. Und, äh, und es ist hier wieder die 13, wie auch in den Alternativen der Pasta, ebenso als Unglückszahl. Durch das Schlüsselloch sieht er dann, wenn er durchschaut, den eingeschalteten TV. Mit, ja, dieser White Noise, also so einem verrauschten Fernseher. Die, die Fische. Die Fische, der sieht die Fische. Und dann sieht er auch den Geist, der aber hier nicht an der Wand steht, sondern, ja, quasi, man sieht das Schlüsselloch und die Kamera dreht sich dann so in dem Schlüsselloch. Man sieht den Fernseher, den Fernseher und irgendwann steht sie da in einem Brautkleid. Da haben wir die Abwandlung drin. Und sie steht halt direkt zu ihm gewandt, hat so eine Dämonenfratze, macht so. Also kommt halt richtiger der Jumpscare, richtig, in der Variante hier. Und sonst ist alles gleich, nur am Ende ist es noch so, dass quasi nachdem er erfährt, was er da gesehen hat, das rote, sieht man nochmal so einen Schnitt hin zum Schlüsselloch mit dem roten Auge und das Auge zwinkert dann noch so. Süß. Damit man nochmal wirklich versteht, ah okay, das ist ein Auge. Also er lässt, er lässt dir nicht mal als Zuschauer selber den kleinen Sekundenmoment, wo du nachdenken musst und es verstehen musst, und er zeigt es dir auch noch ganz plakativ quasi, ja, aber sonst ist es auch hier genau gleich, ja, ist auch nett gemacht, ist ganz, ist ganz äh, ordentlich, ordentlich produziert und äh, eigentlich auch ein kleine, kleiner, schöner, scary Shortfilm auf jeden Fall, ja, also diese Pointe mit dem, mit dem roten Auge, das ist, wie Franzi gerade schon sagte, das eignet sich ja halt super für so einen Kurzfilm, ne? weil darauf kannst du schön enden, dafür musst du nicht viel aufbauen, von daher wundert es mich ja nicht, dass es da jetzt zwei relativ gute äh, Kurzfilme zu gibt. Und ja, wir sind schon am Ende für heute, zumindest was die Faktenlage angeht. Die Pasta ist recht kurz, ihr habt es ja schon äh, gehört und ihr habt auch gemerkt, es gibt nicht so super viele Hintergrundinfos. Es kann nur spekuliert werden, dass sie eben wahrscheinlich wirklich schon eine ganze Weile durch, nicht nur das Netz, sondern generell durch äh, die Menschheit geistert, diese Geschichte. Ich glaube, das ist wirklich so eine Geschichte, die sich von von Generation zu Generation wahrscheinlich sogar so ein bisschen weitertragen könnte. Ne? Also sag ich so, so Hotelspuk. Ein Mann, der das Schlüsselloch guckt, äh, in einem Hotel und sieht irgendwas Gruseliges. Das ist jetzt nichts, was sich äh, irgendwie noch 2008 jemand ausdenken muss. Das gab es sicher vorher schon. Da bin ich mir auch ganz sicher. Es gibt auch, ich hätte gesehen, es gibt ein paar Hinweise darauf, dass es in Japan eine ähnliche äh, Urban Legend gibt. Äh, dazu habe ich aber jetzt nichts Konkretes gefunden.
1: Ich musste da ein bisschen an The Red Room denken, die wir ja auch schon besprochen hatten.
0: Mit dem Internet, mit der Webseite.
1: Genau, genau. Also, wo ich dies erstmal gelesen hatte. Mhm hatte ich irgendwie sofort den Red Room im Kopf. Mhm, ich meine, da ist natürlich so, dass dann alles rot gepinselt ist, deswegen passt es nicht so ganz. Aber das war so mein erster Gedanke, wenn man so Richtung Japanisch Urban Legends blickt. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Aber ich hatte irgendwie gelesen, es gäbe wohl, also es ist halt nur in so Foren habe ich es gelesen, von wegen, ah, sowas ähnliches gibt es in Japan auch, aber ey, vielleicht war es sogar Red Room oder ja. Also konkret was dazu habe ich nicht gefunden, aber wie gesagt, die ganzen Motive, die halt hier drin stecken, dieser Creepypasta, die sind so klassisch, Fast schon wirklich so, so klassisch Geister, Geistergrusel, Geistergeschichte. Da wundert es nicht, dass es sowas ähm, auch in anderen Varianten gibt, beziehungsweise dass wir hier auch so viele Varianten ja heute gehört haben. Aber Franzi, wie immer, die Frage erstmal, kanntest du die Creepypasta?
1: Ich kannte sie nicht als diese Creepypasta. Als du mir davon erzählt hast und meinst du erkennst du die, habe ich gesagt, nee, habe ich noch nie von gehört. Ja. Und dann habe ich sie gelesen und dachte mir, okay, aber die Geschichte kenne ich. Also ja. ich kenne... Die Geschichte genauso, wie sie erzählt wird, aber nicht in creepy Pasta Form, mhm. sondern ich glaube, die wurde uns damals im Ferienlager mal von den Betreuern erzählt. So als richtig typisches, Dann da war es natürlich, dass das kein Hotel war, sondern es war natürlich die Bungalows ja, des Ferienlagergeländes. Mhm. Genau, also so kenne ich die Geschichte, deswegen kann ich auch bestätigen, dass die definitiv älter als 2008, 2008. ist. Mhm. Und jetzt könnt ihr euch alle selbst überlegen, wie alt ich bin. <lacht>
0: Ja, aber eben, das, das passt ja auch. Es ist halt so eine richtige Lagerfeuergeschichte Ja, ne? absolut. Ja. Und ja, also ich kannte die auch nicht. Nicht so, aber äh, geht, geht, genau wie dir, habe ich auch mir gedacht, hä hast du schon mal gesehen oder gehört. Ganz genau das. Also selbst wenn sie als Creepypasta quasi aufgearbeitet wurde, die Erzählung an sich, diese Geister, Geistergeschichte, diese Gruselgeschichte mit diesem, dieser Pointe, die habe ich schon mal auch irgendwo anders gelesen oder gehört. Also ich glaube, ich auch. Gibt es schon länger tatsächlich, würde ich auch behaupten. Ja, aber trotzdem, ich finde sie auf jeden Fall, ich finde sie effektiv, weil sie so schön kurz ist, aber ich finde eben genau dieser Moment, dieser. ich fand das gut dieses beschrieben, dieses Fridge-Horror, ne? also mhm. der, der Moment, wenn dir in so einer Gruselgeschichte rückwirkend noch irgendwas bewusst wird, nur so, oh shit, das, das mag ich halt eigentlich ganz gerne, weil das kriegen halt auch wenige Filme so gut hin. Das ist einfach, dafür musst du natürlich cleveres, clever schreiben, ne? dafür brauchst du ein cleveres, eine clevere Pointe, die sich halt vorher nur, es muss halt vorher irgendwas sein, was dir als Zuschauer, zwar irgendwie komisch vorkommt, aber du verstehst nicht genau, was ich da gesehen habe oder so, da kannst du es nicht einordnen und irgendwann kommt dieser Boom-Moment, wo du so realisierst, so, oh mein Gott, das war das und das und dann kriegst du halt diesen, diese Gänsehaut, ne? Das ist halt schon hohe Kunst irgendwie und ich finde das halt hier wirklich auf so, ein, so eine so eine Kürze, in der Kürze liegt die Würze, runtergebrochene Geschichte. Deswegen haben wir gehört, es gibt noch irgendwie es gibt ausgefeilte Versionen, wo noch geschrieben wird, wie der Typ da ankommt und mit dem Auto und wo der gerade herkommt, das juckt doch keinen. Es geht doch wirklich hier nur um diesen Moment so. Und dafür musst du da wirklich nicht so ausholen, dass auch der Geist, der nachher ihn noch verfolgt, noch im Rücksitz auftaucht. Das sind alles so weitergesponnene, ausgefeilte Versionen dann, wo ich denke, das hat es hier wirklich gar nicht, brauchst es gar nicht.
1: Nee, das finde ich ja halt auch. Ich finde, das ist auch manchmal mein persönliches Problem mit Horrorfilmen, dass manchmal zu viel gewesen, um eigentlich eine kleine Sache gemacht wird. Ja. Deswegen mag ich oft kurz Horrorfilme lieber, weil du einfach auf so zehn Minuten kannst du so viel erzählen und manchmal ist es halt auch, ist der richtige Horror eher, was du dann auch selbst draus machst und mhm. nicht, dass mhm. dir alles so vorgekaut wird. Ja. Deswegen muss auch Drehbuchautorin Franzi heute sagen, dazu würde mir jetzt kein 90 mütiges Super-Drehbuch einfallen. Tut nee, mir auch sehr leid, aber das will das sich nicht anbieten. Nee, das,
0: nee, also klar, du könntest so ein Ding jetzt, keine Ahnung, wenn es irgendein Conjuring-Film genau diesen Moment mit diesem Schlüsselloch irgendwie aufgreift, so als Referenz oder so in, in einem Film, der aber also nur als Gag so drin, das könntest du machen. Aber einen ganzen Film über diese Situation drehen, das, das ist ja völlig hanebüchen.
1: Ach, da würden die bestimmt so ein Teenager-Horrorstreifen draus machen, weißt du, Das ist, wenn du aber reinguckst, dass du dann halt verfolgt wirst so und umgebracht wirst. Ja, ja, ja. ja, genau. Das so ein und bisschen dann,
0: Bloody Mary mit dem Schlüsselloch.
1: Ja, da sehe ich schon vor, mir. du hast die Anfangsszene, verschwindet da. Jemand und dann versucht Schwester, Bruder, whatever, Boyfriend, Girlfriend, ich weiß es nicht, dann herauszufinden, was da passiert ist und niemand glaubt der Person und bla, blub, blub, das. Also ich sehe es vor mir, aber das äh, entspricht nicht meinen treburatigen Ansprüchen. Ja, ich
0: merke schon, ich merke schon. Da geht's von Franz direkt zu Sex. Genau. Einmal setzen, bitte.
1: Genau. Aber ich mag die Geschichte sehr, sehr, sehr gern.
0: Ich finde die auch gut. Ich finde die wirklich, äh, die ist schön creepy, die ist kurz, die ist knackig. Man bringt es halt auf den Punkt so und ja, ich mag halt diesen Reveal am Ende so.
1: Und ich finde es immer schön, dass die meisten Creepypasta, die wir besprechen, immer aus demselben Zeitraum kommen, wo man halt merkt, dass da so richtig der Boom das war. Das war nun
0: mal, ja, ja, genau, das haben wir jetzt schon oft gesagt hier, das war nun mal die, 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 die heiße Phase, so ist halt einfach so, ja, ja. Da sind die alle entstanden, zumindest diese. Also die zählt auch hier, genau haben wir gar nicht gesagt. Also diese diese Pasta hier zählt auch tatsächlich zu den Kultpastas. Also auf den ähm, auf den Seiten wie creepypasta.com und den ganzen Archivseiten kann sie nicht entfernt werden, nicht editiert, weil sie eben genau wie Slenderman und Co. als Kultpasta gilt. Stimmt, das die Info haben wir euch vorenthalten, aber hier ist sie. Also auch die gehört zu dieser Reihe an an großen Creepypastas der Neuzeit. Ähm, beziehungsweise Creepypastas sind ja Neuzeitphänomene, aber sie gehören auf jeden Fall, auf jeden Fall auch dazu, zu dieser Reihe der Bekannten und Großen. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir es schon für heute. Ich glaube, viel mehr kann man zu dem ganzen Thema eigentlich gar nichts sagen.
1: Außer die Moral von der Geschichte durch verbotene Schlüssellöcher schaut man, man nicht. nicht.
0: Oh, Franz. Ja, das war schlecht, tut sehr, mir leid. Na, ich fand das sehr gut. Danke. Merkt euch Franzis Worte.
1: Nee, das finde ich auch wirklich, also ich muss sagen, das finde ich auch eine Frechheit von dem Mann. Ich finde, sowas macht man auch nicht. Nee, macht man auch nicht. Also ich finde, er hätte schon nicht... Also selbst,
0: selbst wenn in dem Raum halt ganz normale Bewohner des Hotels Gäste gewesen wären, die normal, ganz normal da leben oder wohnen kurz. Nee, auch dann nicht. Es ist halt Eingriff in die Privatsphäre. Er hat einfach mit seinem Auge nichts am Schlüsselloch verloren.
1: Nee, genau. Also das merkt euch, dass sowas macht man nicht. Und im schlimmsten Fall gibt es die Strafe, da kommt euch ein Geist holen.
0: Das ist natürlich die härteste Strafe. Wobei man auch sagen muss... Dieses klassische Schlüsselloch gucken geht ja heutzutage auch kaum noch. Viele Schlüssellöcher, die meisten Schlüssellöcher, ähm, also beziehungsweise die meisten Schlösser, sind ja mittlerweile undurchsichtig. Die sind ja komplett zu. Da siehst mhm. du ja fast kaum noch durch. Es gibt es ja wirklich kaum noch, dass du so komplett äh, ausgehöhlte Schlüssellöcher hast, wo du mhm. wirklich voll durchgucken kannst. Wie jetzt hier in der Story, was man auch in denen...
1: Mir ist gerade spontan auch noch eine Variante von dieser Geschichte eingefallen, wie ich die erzählen bekommen habe. Jetzt Jetzt wirklich, wo du gerade meintest, undurchlässig zum Gucken ist es mir gerade eingefallen, wirklich, das war gerade ein Geistesblitz. Ich habe die Geschichte so gehört, dass der, dass dann die Person wirklich durchs Schlüsselloch guckt und ähm, das dann halt sieht und dass dann er in sein eigenes Zimmer geht und das hat ein Türspion und dann hört er ah. nachts Geräusche und guckt durch den Spion und sieht dann immer rot, wenn er guckt, dass sozusagen die Frau dann bei ihm an der Tür steht und halt so durch den Spion schaut.
0: Die Variante gibt es auch als Kurzfilm. Der ist zwar nicht gut, aber das gibt's auch. Ah, siehst du? Das habe ich auch gesehen. Da ist ein Typ in seiner Wohnung und sitzt vom Fernseher und snackt die ganze Zeit. Und dann klopft, oder klingelt es erst bei ihm, dann geht er in die Tür, guckt durchs Schlüsselloch, dann ist erstmal nichts. Klassiker. Dann geht er wieder auf die Couch, frisst weiter. Und dann äh, klingelt es halt, oder klopft nochmal, klar. Und dann geht er nochmal hin und dann guckt er durch und dann steht da eben ähm, irgendwie eine, eine Frau. Und dann wird es halt irgendwie, dann wird es halt rot und ja. Also es ist nicht genauso, es ist ein bisschen einfach nur ab, es ist einfach nur inspiriert davon. Aber mit dem Schüsselloch, das gibt es auch als Kurzfilm. Ja.
1: Genauso mit der mit dem Türspion und so ja. das ist mir kein äh, ja Irgendwie sowas, äh, so kenne ich die Geschichte, glaube ich. Das war gerade mein mein Geistesblitz äh, des Tages, dass mir das noch eingefallen ist.
0: <lacht> sehr gut. Sehr ja, gut. Ja, ja. Ja, aber nee, macht Sinn. Das ist ein bisschen die modernere Variante davon. Weil wie gesagt, heutzutage Schüssellöcher sind ähm, meistens eben keine Löcher mehr, sondern die sind ja meistens irgendwie mit Sicherheitsschloss und so. So, da kannst du ja meistens kaum noch durchgucken.
1: Ja, und die meisten Hotelzimmer haben ja auch Keycards mittlerweile. Das auch noch,
0: das kommt dazu. Ja, die haben meistens zwar trotzdem Schlüssel, wegen also als Notfall, wenn, das, wenn die Elektronik am, an der Karte mal kaputt ist oder so. Viele haben trotzdem noch einen Schlüsselloch als Ersatz, so quasi, als Notfall. Aber auch die sind in der Regel alle zu, da kannst mhm. du nicht reingucken. Also dieses typische, sage ich ja, dieses typische ovale Schloss. Bei uns auch hier an den Türen haben wir es teilweise noch in, in der Wohnung. Da merkst du als Baujahr, mhm. <lacht> da kannst du noch durchgucken, wenn du eine Schlüssel rausnimmst. Aber ja, gerade so in öffentlichen Bereichen, Hotels und sowas, hast du das eigentlich gar nicht mehr. Deswegen, auch da merkst du halt, dass diese, dass der Ursprung dieser Geschichte alt sein muss, mhm. als das noch gang und gäbe war. Dann haben wir es für heute, heute mal ein bisschen knackiger, macht ja auch nichts, dafür hattet ihr gerade drei Folgen in Folge. Also, ich glaube, ihr seid gut versorgt mit Ende schrecken Schreckenfolgen. wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Und Vielen Dank. für eure fleißigen äh, Anregungen, und Feedback, ihr seid auf dem Discord ganz aktiv, kommt gern dazu, die äh, chat foren app äh, findet ihr Link in den Shownotes, ansonsten Facebook-Gruppe erreicht ihr uns und wie immer per E-Mail an mit Schrecken.de schickt uns euer Feedback und eure äh, gruseligen Stories, falls ihr noch ähm, unheimlich persönlich äh, Content äh, habt, wie ihr wisst, jetzt regelmäßiger und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch.
1: Und wir haben auch beim nächsten mal auch wieder eine unheimlich persönliche Geschichte.
0: Bei der nächsten unheimlich persönlichen Folge, genau, haben wir noch mal eine unheimlich persönliche Geschichte, die wir euch noch schulden. Die haben wir nämlich jetzt schon wieder vergessen in der letzten Folge, Shame on Us.
1: Aber wir haben auch schon eine neue, aber wir haben auch die Lösung der Geschichte schon gefunden.
0: Stimmt, ja. ja. Also ihr kriegt von, in der nächsten unheimlich persönlichen Folge kriegt ihr noch mal zwei Geschichten von uns und natürlich wieder ganz viel von euch. Und ansonsten hören wir uns dann spätestens in zwei Wochen wieder mit einer ganz normalen, regulären Folge. Gucken wir mal, was wir für ein schönes Thema für euch auspacken. Und ansonsten freuen wir uns, wie gesagt immer, über Feedback, über Bewertungen, auf iTunes, über äh, abonniert uns überall. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut auf ende mit Schrecken.de vorbei und guckt unter den Punkt Unterstützen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Oh